0: שלום וברוכים הבאים לתביעה נט, הפודקאסט של אגף התביעה העירונית בעיריית ירושלים. मגיש, לתביאנט, הפודקאסט העירונית בעיריית ירושלים במהלך הפודקאסט, בכל הפרקים, נזכור את עבודת ועשיית התביעה העירונית בעיריית ירושלים, נכיר מהי למעשה התביעה העירונית, נלמד על השינוי שנעשה בשנה האחרונה ואיך השינוי הזה? נוגע אליכם. נלמד איך עושים מדיניות אכיפה בעיר כל כך מגוונת, האם האכיפה בכל שכונות העיר דומה או שונה, ועוד נושאים רבים שנדון כאן. בכל פרק נראיין ראשי מרחבים ותובע אזורי, שבהמשך נלמד גם על התפקידים, אשר יזכרו את כל שכונות העיר. בפרק הראשון נארח את עורך הדין חיים נרגסי, ראש התביעה העירונית והמשנה ליועץ המשפטי לעירייה. וכן את עורכת הדין מורן רביבו, סגנית לראש התביעה העירונית וראש צוות בחירה באגף התביעה, אשר כבר נמצאים איתנו באולפן, שלום לכם, ברוכים הבאים, מה שלומכם?
1: צהריים טובים, שלום וברכה, אנחנו שמחים להיות פה.
0: ברוכים הבאים. אז בשביל המאזינים שלא מכירים את עבודתכם, בואו נתחיל למעשה עם מהי בעצם התביעה העירונית, כמה טובים יש בתביעה, איך היא עובדת, מי הם השותפים לתביעה. חיים, נתחיל איתך.
1: אז תביעה עירונית היא אגף בתוך מנהל היועץ המשפטי לעירייה. המנהל היועץ המשפטי לעירייה הוא אחד מהמנהלים בעירייה. יושב בראשו היועץ המשפטי לעירייה אלימלכה. מתחתיו יושבים מספר אגפים. אחד האגפים זה אגף התביעה העירונית. אגף התביעה העירונית למעשה מתכלל את כל נושא האכיפה העירונית, והוא למעשה המנחה המקצועי מבחינה משפטית, אכיפתית, של כל הגורמים האכיפתיים העירוניים. ובתוך זה יושבים אגפים שונים שלאחר מכן אנחנו נפרט אותם. אם זה אגף אכיפה ושיטור, מה שנקרא לעיתים אצל הציבור פיקוח עירוני, אגף רישוי ופיקוח שזה פיקוח על הבנייה, אגף של קידום עסקים, רישוי עסקים, אגפי חניה ואגפים נוספים בתוך העירייה שאנחנו נותנים להם שירות, אם זה שירות וטרינרי, איכות סביבה ומבנים מסוכנים וכיוצא בזה. יש עוד הרבה גורמים בתוך זה. הוא מחויב והוא עובד על פי הנחיות יועץ משפטי לממשלה. ולמעשה כל התובעים, הם תובעים שהם מוסמכים על ידי היועץ המשפטי לממשלה, הם עובדים מכוח הסמכה. גם לי עצמי יש הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה, גם למורן פה יש הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו עובדים לפי ההסמכה הזאת. ההסמכה הזאת מקנה לנו את האפשרות לנקוט בהליכים פליליים, כי הרי בחוק, הרי ידוע, כידוע, כתוב, שמי שיכול לנקוט בהליך פלילי זה או היועץ המשפטי לממשלה מטעמה, ולמעשה פה אנחנו הנציגים שלו. התביעה מורכבת משלושים עורכי דין, עורכי דין איכותיים מאוד, מקצועיים מאוד, שבאים לעבודה במסירות ועם וב... רצון מאוד מאוד גדול להשפיע לטובה על העיר, ומצד שני עם לב רחב ועם נשמה יתרה, שזה הדברים שאנחנו מדגישים. בחשיבות שאנחנו רוצים ומגייסים עורכי דין חדשים. בנוסף, יש צוות אה, של מתמחים וצוות מנהלי שנותן לנו עזרה והוא חלק בלתי נפרד מהאגף. ולמעשה האגף בסופו של דבר אמור ללוות את כל האכיפה הפלילית. תמיד אנחנו קוראים לזה מהדוח בחלון ועד צו הריסה של אלפי מטרים. בתוך כל המדען הזה עובדת התביעה העירונית.
0: תודה רבה חיים. מורן, את עובדת בתביעה עירונית מעל לעשור כראש צוות בחירה, כטובעת, במסגרת התפקיד שאת שהח... יודעת ומכירה את כל האכיפה בעיר, החל מעבירות בנייה ועד uh, עבירות uh, לפי חוקי העזר השונים, uh, חניה, שמירת הסדר והניקיון. ספרי לנו קצת מה נקודת מבטך.
2: צהריים טובים. אני אתחיל בזה שהזכות שלי לעבוד בירושלים למען העיר שאני... גרה בה, מגדלת את הילדים שלי, אני תושבת כאן, גאווה גדולה בשבילי לעבוד בעיר ירושלים, ובטח ובטח גאווה גדולה להיות מנהלת בתביעה העירונית. אני אתחיל בזה כשהייתי טובה, הייתה לי ראייה יותר צרה לגבי כל הטיפול באכיפה, כמו שחיים אמר, לגבי האכיפה של כל האגפים, של אגף אכיפה ושיטור, של הפיקוח העירוני, של אגף הפיקוח על עבירות בנייה, כראייה צרה לטיפול במסות של תיקים, של דוחות, של סוגיות ו... באמת לתת את הטיפול, אני קוראת לזה להיות שחקן נשמה, ובאמת להכיר את כל מה שקורה בעיר מכל ההיבטים של האכיפה. כיום ב, בתפקיד הנוכחי שלי, כראש צוות בכיר, לראות באמת ב, בראייה מרחבית, כמו שאנחנו עושים למשל פרויקטים, הם מלווים פרויקטים של אגף אכיפה ושיטור, של הפיקוח על הבנייה, כמו שאנחנו עורכים מבצעים, של מבצעי ניקיון, כמו שחיים יארחים בהמשך, מבצעים כאלה ואחרים עם האגפים. אז הראייה יותר כוללת לנהל את כל המערך הזה ולא לטפל ספציפית בתיקים, לתת אה, חשיבות למבצעים ולפרויקטים האלה ולראות בראייה כוללת את כל האכיפה בעיר ולתת לזה התייחסות ברמה הניהולית.
0: אוקיי, okay, אז התביעה העירונית עוברת אה, לאכיפה, לאכיפה יותר אזורית, יותר מרחבית, אה, שינוי שנערך ממש לאחרונה אצלנו בתביעה. בואי תספרי לנו ככה על השינוי הארגוני. חיים, אולי אתה גם תצטרף.
2: אז בעצם בשנים האחרונות התחלנו להבין שאנחנו צריכים לעבור לשינוי של מרחבים, כמו שכל העירייה בעצם עובדת. יש רובעים, אגף אכיפה ושיטור עובר לפי אזורים, אגף הפיקוח על הבנייה עובר לפי אזורים, ובעצם חילקנו את התביעה העירונית לשישה מרחבים, כאשר על כל מרחב... אמונה, רשת צוות מרחבית, בכל מרחב יש תובעים אזוריים, שהמשמעות של תובע אזורי זה שתובע מכיר את האזור, מכיר את הצרכים, מכיר את המאפיינים של האזור, ובהתאם אה, מבצע מדיניות אכיפה, מה מתאים, הכל בחיבור כמובן עם הקהילה, עם המינהל הקהילתי, באמת להבין את הצרכים של האזור ומה באמת חשוב לבצע באזור.
0: חיים, כיצד אתה רואה את השינוי שנערך בתביעה? אה,
1: אני חושב ש... מה שעשינו בתביעה, בהמשך לדברים של מורן, באנו ולקחנו את התביעה שעבדה במשך עשרות שנים במתכונת מסוימת, שהיא מתכונת נושאית, לפי קטגוריות של רישוי עסקים, בנייה, חניה, פיקוח עירוני, ובאנו ובחנו מה אנחנו צריכים לעשות. וכמו שמורן אמרה, בצדק, כל העירייה עובדת למעשה במתכונת אזורית, מרחבית. עם נפות מסוימות שמותאמות לכל שכונה. ולמה זה קורה? למה עובדים ביריעה אזורית? כי ירושלים זה עיר של מיליון איש, שמחולקים בעצם לעשרות של שכונות, שכל אחת מהן יש להן מאפיינים שונים. יש לה צרכים שונים, והצרכים שונים הם בהכול. הם צרכים שונים גם בחינוך, הם צרכים שונים גם במדיניות אכיפה. והצורך באכיפה בשכונות, למשל, כמו גבעת משואה, הוא שונה מהצורך באכיפה כמו בשכונת שמואלן לביא, והוא שונה מהצורך באכיפה גם בשכונה כמו בשכונת עיסאוויה או ג'בל מוכבר. כל אחת מהן צריכה אכיפה מותאמת לצרכים שלה, אם בשכונה מסוימת יש צורך מאוד גדול באכיפה בצורת כלבים. אז אנחנו ניתן את הדגש שמה, ביחד עם אגף אכיפה ושיטור. ניתן את הדגש הנושאי בתוך המרחב הספציפי. ובשיתוף פעולה יחד עם התושבים. ובאותו דבר, אם יש דגש מסוים בשכונה אחרת, שיש צורך למשל בעבירות יותר של ניקיון של פסולת, של זריקת אשפה מחוץ לפחים, או של פשקווילים, או של מודעות לא חוקיות, או דברים נוספים שקורים, אנחנו ניתן את הדגש שמותאם לאותה שכונה. כאשר המטרה שלנו, בסופו של דבר, למה אנחנו עושים את השינוי הארגוני? המטרה היא המטרה הכוללת, כמו שמורן אמרה מקודם, מאוד נכון, אנחנו באים מתוך... אידיאולוגיה של רצון לשפר את איכות החיים בעיר ירושלים, בעיר שלנו. העיר שלנו יקרה לנו, אהובה לנו, ואנחנו רוצים לשפר את איכות החיים בה. ואנחנו מאמינים מאוד גדולים בזה, שבאמצעות אכיפה, שהיא אכיפה מותאמת, אכיפה נחושה, אכיפה מסיבית, יחד עם זאת אכיפה רגישה, ניתן לשפר את איכות החיים של התושבים בעיר. עיר טובה, עיר שיש בה איכות חיים, זה עיר שיש בה אכיפה טובה. עכשיו, אכיפה טובה זה לאו דווקא רק כמות דוחות, שיהיה יותר דוחות, או שיהיה יותר צווי הריסה, או שיהיה יותר כתבי אישום. לא. אכיפה טובה זה אכיפה שמותאמת לצרכים של השכונה, לצרכים של המרחב. ולכן, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים בתוך התהליך הזה, זה שיתוף פעולה יחד עם התושבים, יחד עם המנהלים הקהילתיים, שהם המייצגים של התושבים, מתוך מטרה להשתמש בהם במרכאות. כדרך לדעת מה הבעיה של אותה שכונה, מה הצורך שלה באכיפה, מה מפריע לתושבים, מה גורם להם למטרד, מה גורם להם לזה שהם אולי ירצו לעבור שכונה. ואז כשאנחנו רואים את זה, בזה אנחנו נטפל, ואת זה אנחנו נשים בסדר עדיפות גבוה. וכאשר נעשה את זה, ניצור בסופו של דבר שיתופי פעולה שיגרמו לאכיפה הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר יעילה. אני יכול לתת דוגמה. שאנחנו בתחילת המבצע של אכיפת הניקיון, לפני מספר שנים, שבעצם ירושלים אה, הייתה הרבה הרבה יותר מלוכלכת, אנחנו מדברים על לפני חמש שנים, עשינו, התחלנו לעשות שיתוף פעולה יחד עם אה, אה, עמותה ותנועה שנקראת הנסיך הקטן. תנועה של תושבים אקטיביסטים, ירושלמים, שהעיר חשובה להם, שהניקיון בעיר חשוב להם. ואנחנו התחלנו יחד עם, טיפול, עם, איצי טיפול, עם ססון, מנהל תפעול, עם איציק נידם סמנגל תפעול, עם אילן ששון מנהל אגף אכיפה ושיטור, עם גילי גורלין מנהל אגף תברואה, ועם שותפים נוספים בהנהלת העיר, לעשות איתם שיתופי פעולה מתוך מטרה לשפר את הניקיון בעיר. וראינו שאנחנו יכולים גם ללמוד מהם, ויכולים להיעזר בהם, ויכולים להיעזר במנהלים הקהילתיים, והמטרה שלנו היא לשכפל את זה. כמו שהעיר ירושלים בארבע שנים האחרונות עברה מהפכת ניקיון, שאין כדוגמתה. אנשים היום באמת, כל תושב שאתה הולך, אומר לך כמה העיר נקייה. עכשיו, זה לא רק בזכות זה, אבל זה גם בזכות האכיפה, גם בזכות הרבה פעולות אחרות שעשה ראש העיר משה ליאון, וגורמים נוספים בהנהלת העירייה. אבל בסופו של דבר, אנחנו חושבים שהכל זה פאזל אחד גדול. והמטרה שלנו בפאזל הזה, לקחת את המנהלים הקהילתיים, לחבר אותם למנהלי מרחבים שלנו, שאצלנו זה רק מנהלות מרחבים, כמו שאמרה מורה, נבחרו שישה מנהלות מרחבים, ואנחנו מאוד גאים בזה, בעוצמה הנשית שיש לנו בתביעה העירונית, ולחבר אותם בעצם לשטח, ועל ידי כך ליצור תוכניות עבודה לאכיפה, שהן מותאמות לצרכים ולרצונות של הקהילות השונות בעיר, ולצורך של כל שכונה, וככה לשפר את איכות
0: החיים של העיר. תגיד, אבל עד עכשיו בעצם עבדתם בצורה נושאית, יותר אה, מגיע אה, צו או מגיע אה, איזושהי תלונה, אז עבדתם וראיתם בדיוק את התלונה של אותו בן אדם, ופתאום עברתם לעבוד בצורה אזורית, איך זה עבד? למה בעצם כל זה התחיל? כשאנחנו
1: ביצענו חשיבה, האם נכון בכלל לעשות שינוי ארגוני, לקחנו בעצם את התביעה ועשינו צוותי חשיבה. ובצוותי החשיבה, אחד החוסרים שראינו זה החוסרים בעצם שהעבודה הנושאית מובילה אותנו לאכיפה שהיא מה שנקרא כיבוי שרפות. תלונות אנחנו תמיד נטפל. היום, במצב היום, במצב הישן, במצב העתידי, אנחנו חייבים לבדוק תלונות. אבל אנחנו לא רוצים לטפל רק בתלונות. אנחנו רוצים לעשות גם אכיפה יזומה. אנחנו רוצים גם לדעת מה הצרכים של התושבים באופן אובייקטיבי. לא רק מי שמתקשר ומתלונן, כי לפעמים זה מאיזשהו אינטרס כזה או אלא לדבר עם המנהל הקהילתי. עם תושבים שאיכפת להם והם מתלוננים בצורה רוחבית, לא בצורה ספציפית. אומרים, מפריע לנו למשל שחונים על המדרכות ואנחנו לא יכולים ללכת עם העגלות של הילדים, מפריע לנו, אז נראה איפה. וכמובן, אנחנו נתחשב אם אפשר ונמצא את הדרך לטפל בזה בצורה הוליסטית, ולמצוא את הפתרונות לזה בצורה שגם לא תפגע באנשים שכן צריכים מקומות חניה, ולנסות לאזן בין הדברים. ואני חושב שאחד הדברים שראינו בתוך התהליך הזה, המטרה שלנו זה גם החיבור מכיר את השטח, ואת השכונות, ואת המנהלים קהילתיים, ואת הרחובות, ובסופו של דבר, כשאתה מכיר את זה, אין מה לעשות. העבודה שלך היא יותר טובה. אתה נותן את האפקט היותר נכון, גם במונחים של אכיפה, וגם במונחים של מדיניות אכיפה, ובסופו של דבר, אתה יוצר איכות חיים יותר טובה.
2: אני רק אוסיף, אני מאוד מתחברת למה שחיים אומר. הרעיון של תובע אזורי זה בעצם שתובע יכיר את האזור שבו הוא עובד על כל היבטיו, למה יצא צו הריסה, או למה לא יצא צו הריסה. כי הוא מכיר את האזור. ובעצם הוא יודע לתת את התשובה ואת המענה הכי טובים, בגלל שהוא בשטח הרבה יותר מאנשים שלא בשטח. ככה גם בבית המשפט, שברגע שהתובע מלווה את הסוגיה מתחילתה, ממתן חוות הדעת הראשונה ועד סיומו, הוא בעצם יודע יותר טוב מכולם לתת את
1: אנחנו פה יושבים ומדברים על הנושא הזה בצורה אה, קצת נעימה, ו... אבל בסוף זה אכיפה, זה לא דבר נעים. בסוף זה אנשים מקבלים דוחות, כתבי אישום, הם הורסים אה, להם בתים, גוררים להם מכוניות, זה לא דבר נעים. אני שואל אותך, למה אנחנו עושים את זה אם אנחנו אוהבים את האנשים, אוהבים את העיר? למה אנחנו בכלל לא עושים את זה?
2: כדי לשמור על איכות החיים של התושבים, בשביל זה אנחנו עושים את זה. כי אם באזור של הבית שלי, יש אה, בן אדם, ש... תושב, שמסתובב עם הכלב שלו, והכלב אה, מטיל את הצואה שלו ואין אכיפה, אז אני, כשאני מסתובבת עם הילדים שלי, אז אני כן רוצה שתהיה אכיפה כדי שיהיה לי נעים. בסופו של דבר... אכיפה שומרת על הסדר הציבורי. פסעה את העיר למקום שכיף ונעים לחיות בה. למקום עם איכות חיים משופרת, זה בעצם המטרה. ואם אנשים ילמדו שאכיפה היא בעצם יוצרת את האיכות החיים, אולי נגיע למצב שאנשים יבינו ונצליח גם לחלחל בהם שהעבירות בכל ההיבטים הן לא משתלמות, כי בסוף פוגעות בנו כתושבים. אם בן אדם בונה מתחת לבית שלי מרפסת וחוסם לי את הנוף, אז כן, הוא צריך לטפל בזה. אז נכון שזה לא נעים לאותו בן אדם, אבל יחד עם זאת, אנחנו בסוף עורכי דין, ופועלים על פי סמכויות ועל פי חוקים. לא נסתר מעינינו שזה לא נעים לפעמים, ובן אדם מקבל דוח, או בן אדם מקבל צו הריסה, אבל עדיין אנחנו פועלים בהתאם לחוקים. אנחנו לא יכולים לפעול אחרת.
0: אנחנו עכשיו ממש לפני תקופת בחירות. בעצם יש שילוט שמודבק במקומות שהם לא נכונים, שהם לא טובים, שהם בעצם מלכלכים את העיר. אני רוצה לדעת קצת על מדיניות האכיפה בנושא הזה של הבחירות של השילוט.
2: התחיל ואומר שככלל אנחנו אוכפים שילוט פיראטי ולא חוקי בעיר, עם קשר לבחירות או בלי קשר לבחירות. ככל שיש שילוט פיראטי על גדרות, על uh, uh, מעקות שאפילו uh, יכולים להיות בכבישים שמסכנים ילדים שחוצים את הכביש, אנחנו מבצעים אכיפה מכוח uh, חוק עזר לירושלים, שילוט. זה באופן כללי, אנחנו מבצעים אכיפה. כמובן שבמערכות של בחירות, כמו מערכת בחירות לכנסת או בחירות מוניציפליות, מן הסתם כמות השלטים הפיראטית שנתלית בעיר היא הרבה יותר מסיבית. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם אגף אכיפה ושיטור, שיש יחידה מבצעית לשילוט, שבעצם מטרת העל שלנו היא לשמור על ירושלים נקייה, בטיחותית. כל האכיפה שאנחנו מבצע... מבצעים, יש גם עבירות שמסכנות חיים, גם בחניה. אם יש אה, רכב שחונה על מדרכה, ואם האם הגלה צריכה לרדת לכביש, אז כמובן שאנחנו מסתכלים על האכיפה כדי שהאימא לא תצטרך לרדת לכביש ולא תסכן את החיים שלה ושל הבן שלה, ולכן מבוצעת האכיפה גם בהמשך לשאלה שלך מקודם, איפה זה בא ל- ל- לטובת התושב, אז אני שומרת על התושב השני שבסך הכל רוצה לחצות, לעבור במדרכה והוא צריך לרדת לכביש ולסכן את החיים שלו.
0: בסופו של דבר, כל הנושא של דוחות ולקבל דוח ולשלם אותו, וזה, זה משהו שממש פוגע באנשים. כל הרשת מדברת, הפייסבוק, טלוויזיה, רדיו, ממש כולם מתלוננים על נושא הדוחות, ולמה הם מקבלים קנסות, ולמה בכלל בעצם צריך אכיפה עירונית? אני חושב שאני
1: מתחבר פה לדברים של מורן. למה צריך אכיפה עירונית? אכיפה באופן כללי, תמיד, בכל הרבדים, גם באכיפה פלילית, אכיפה זה להגן על הרוב מהמיעוט. זה משהו שלפעמים לא רואים אותו, אבל בסוף מי שעושה את זה מספר אחוזים קטן מהאוכלוסייה. נגיד, לא יודע מה, 3-4% מהאוכלוסייה עושים את כל העבירות, אבל ברגע שהם עושים את הם פוגעים בכל יתר 97% שהם אנשים שרוצים לחיות בחיים שלווים. שלא יבנו להם מתחת לבית, שלא יחסימו להם את הנוף עם בנייה בלתי חוקית, שלא יבנו להם בתים על שטח שמיועד להיות הבית ספר של הילדים שלהם, שלא מישהו יבנה בית על שטח שאמור להיות כביש והוא מונע את צלילת הכביש. המטרה שלהם זה שהתכנון, שהעירייה עובדת כל כך קשה על התכנון העירוני, שהוא יתממש בשטח. עכשיו, מה הטעם לתכנן ולקבוע מספר יחידות דיור ומספר קומות וקווי בניין אם בסוף אין אכיפה? כי אם אין אכיפה, כל אחד יעשה כטוב בעיניו, וברגע שכל אחד עושה כטוב בעיניו, נוצרת אנרכיה. והמטרה של האכיפה באופן כללי, זה לייצר סדר, לייצר חוק וסדר, ולמעשה לעשות אישור קו, ולגרום לזה שכולם יעבדו לפי נורמות וערכים שוויוניים. ובסופו של דבר האכיפה היא שוויונית לכולם. כולם צריכים לאסוף את סרט הכלבים, כולם צריכים לחנות כחוק, מראש הממשלה ועד אחרון האנשים. כולם, אין בדבר הזה, אין לאף אחד אה, אה, איזשהו פריבילגיות אחרות. והמטרה שלנו בתוך העירייה זה לבצע אכיפה עירונית טובה כדי לגרום למצב, זה לא בשביל להגדיל את ההכנסות, זה לא בשביל אה, לייצר יותר דוחות, זה לא נעים. אנחנו כתושבי העיר, כאנשים שמחוברים לעיר, אנחנו לא רוצים לייצר אה, רע לאנשים, חס וחלילה. אנחנו לא רוצים לפגוע באנשים, לא באכיפה, לא בהריסות, לא בדוחות, לא בסגירת עסקים. לא, ההפך. אנחנו רוצים לגרום שיהיה טוב יותר, אבל אנחנו מאמינים בזה. אנשים רוצים לחיות במקום שיש בו סדר ציבורי. אנשים רוצים לחיות במקום עם ניקיון, אנשים רוצים לחיות במקום שלא כל אחד יכול לעשות בכל פארק מה שהוא רוצה. ולעשן אה, אה, על הפרצוף של ילדים שבאים לשחק בגן שעשועים. זה דוגמה אחת לעבירה שמאוד פוגעת. בסוף ילדים באים אחרי צהריים לגן משחקים, לא רוצים שיעשנו להם. ואז את זה אנחנו אוכפים. אז לפעמים אולי לבן אדם שמקבל את של האלף שקלים על העישון, זה לא נעים, ממש לא נעים, אבל אנחנו יודעים שאנחנו על ידי כך ועל ידי ההרתעה שאנחנו יוצרים, אנחנו מונעים את זה שמאות ילדים ייחשפו לעישון, וזה נזקים בריאותיים, ואין שום סיבה שבמרחב הציבורי אנשים ייחשפו לנזקים האלה, ואין שום סיבה שאנחנו לא נבצע אכיפה שתשמור על הרוב, הרוב הענק הדומם, ואנחנו עושים את זה באופן יומיומי מתוך מטרה לייצר בעיר רווחה. לייצר בעיר סדר, לייצר בעיר אה, נורמות וערכים, ומורן אמרה את זה מקודם במילים אה, אחרות. אבל אנחנו רוצים לגרום לזה שהאכיפה תגרום לחינוך. חינוך, כן, בסוף במדינת ישראל אכפו מסכות. למה אכפו מסכות? למה אכפו בכלל בתקופת הקורונה מסכות? לא בשביל הכסף. הרי המדינה הוציאה מיליארדים על דברים אחרים שקשורים. בסופו של דבר, ניסו באמצעות האכיפה לייצר תרבות של חינוך, לייצר תרבות של שמירה אחד על השני, ערבות הדדית. אם אני שם מסכה, אני שומר על השני. אז אותו דבר הערבות ההדדית, שאם אני חונק החוק, אז אני לא מונע חניה מבן אדם נכה, שאין לו חניה אחר כך. ואם אני חונה כחוק, אני לא מונע מזה שבן אדם בא לפרוק סחורה, והוא צריך להרים אה, כמות גדולה של סחורה, ואין לו יכולת. אז חניה לו לא, מישהו בחניה של פריקה וטעינה. ואם מישהו חונה בחניה של תו אזורי, אז בן אדם מגיע מהעבודה בשמונה בערב, ואין לו חניה ליד הבית שלו. אז בגלל זה אנחנו עושים תו אזורי. ואנחנו אוכפים אותו, לא בשביל המאה שקלים דו"ח, אנחנו אוכפים אותו כדי שלבן אדם שמגיע מהעבודה בערב לשכונה שלו, יהיה מקום
0: לחנות. עכשיו, לפני חגי תשרי. לפני חג הסוכות, אנחנו יודעים שתושבים מניחים סוכה, בונים סוכה ליד הבית שלהם, בסמוך לביתם, על, קונטר, על קונסטרוקציות. מה המדיניות של העירייה ביחס לסוכות האלו? קודם כל, אנחנו
1: נמצאים במדינה יהודית, בעיר ירושלים. זו עיר הבירה של העם היהודי, של מדינת ישראל, ואנחנו... שמחים שאנשים בונים סוכות. זה חלק מהתרבות היהודית וחלק מה, 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 מהמורשת שלנו, וכמובן שאנחנו בעד זה. ואנחנו קודם כל, במרחב הפרטי, כל אחד יכול לעשות כבתוך שלו, ואנחנו לא מונעים הקמת סוכות, ההפך. במרחב הציבורי אנחנו רוצים סדר. אנחנו רוצים שהמרחב הציבורי גם יתנהל לפי סדר ובטיחות. אנחנו אחרי שנתיים מאוד קשות של אסון מירון. אסון גבעת זאב ואסונות נוספים שקרו במרחב הציבורי שלעיתים קרו כתוצאה מזה שלא שמרו בצורה מדויקת ונכונה על הבטיחות. אנחנו רק רוצים שהסוכות שנבנות במרחב הציבורי יהיו סוכות עם בטיחות גבוהה, יהיו סוכות עם יציבות, שהסוכות לא חס וכלל ייפלו, לא חס וכלל הרכב, מישהו שבונה סוכה אה, באוויר בגובה של 7-8 אה, מטר באוויר, איזה רכב טועה ייכנס בו ויפיל את הסוכה על יושביה. והמטרה שלנו היא אך ורק בטיחות. סוכות כן, בטיחות כן. ברגע שאנחנו מחברים את שני הדברים ביחד, אנחנו יוצרים גם חג סוכות עם מלא שמחה, עם מלא אור, עם ערכים, עם מסורת, וגם מצד שני אנחנו מייצרים חג שיעבור בשלום ובבטחה.
0: טוב, אז בואו נדבר קצת על אכיפה בנתיבי התחבורה בירושלים. מורן, ככה לאחרונה, אה, אנחנו התחלנו באכיפה, בכניסה לעיר ובמרכזה לגבי נתיבי תחבורה ציבוריים. למה זה בעצם חשוב שרכבים פרטיים לא ייכנסו לנתיבי תחבורה ציבורית?
2: בעצם הנת"צים החדשים שהוקמו בירושלים, ביצוע אכיפה בהם, מעניקים לציבור הנוסעים בתחבורה, בתחבורה ציבורית יעילה, איכותית, מהירה. וזורמת יותר ומציעה לתושבי ירושלים אלטרנטיבה אמיתית לרכב הפרטי. כשאני רוצה, כשהבן כשה, שלי או הבת שלי ייסעו באוטובוס, אני רוצה בעצם שהם יגיעו ליעד כדי שהם יעלו על אוטובוס ויעלו בנתיב שנועד בשבילם. אנחנו מודעים לכך שכל הנושא של הנת"צים הוא נושא חדש בירושלים, שעד לפני שנה או שנה וחצי לא היו נתיבי תחבורה ציבורית. וגם אני כתושבת עדיין יכולה להתבלבל ו- 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 ולא לשים לב שמדובר בנת"צ. לכן כשאנחנו מקבלים ערעור על דוח נת"צ שניתן, אנחנו שוקלים לבית הלל בהתאם לנסיבות ומבינים את, ה... את תושבי ירושלים ש... שלא לא מכירים את הנת"צ וייתכן שיתבלבלו, כולנו בני אדם בסוף יכולים להתבלבל ולהיכנס לנתיב תחבורה ציבורית שלא... שלא היה לפני כן. אבל בעצם יש פה מטרה משותפת ואינטרס משותף אחד, גם שלנו וגם של משרד התחבורה, באמת שהנסיעה בנת"צ תהיה כשמה קני, נסיעה לנ- לנתיב תחבורה ציבורית בלבד.
0: שוק מחנה יהודה, הגענו לשוק. חיים, אני רוצה שתספר לנו קצת על השינוי המשמעותי ששוק מחנה עבר, בטח זה נוגע גם למדיניות של התביעה העירונית כלפי העסקים, הברים שם, הבאסטות. בוא תספר לנו קצת על המדיניות שם, איך זה הולך, מה, מה קורה שם.
1: קודם כל, שוק מחנה יהודה זה אחד מהאתרים, היותר מפורסמים והיותר חשובים בעיר ירושלים. זכינו שיש לנו שוק כזה מיוחד, כזה צבעוני, כזה תוסס, בלב העיר. אני חושב שבאמת זה אחד השווקים היפים בעולם, בוודאי השוק הכי יפה בארץ, שכל פעם שאני מגיע אליו נפתח הלב. אני באופן אישי נולדתי בשוק, מה שנקרא, גדלתי בשוק, ההורים שלי היה להם חנות בשוק. וכשהייתי קטן, לפני שנולדתי, אימא שלי בעצם קראה ללדת, והיא הלכה ללדת בבית חולים שערי צדק הישן, שהוא נמצא כמה מאות מטרים משוק מחנהודה, ושם למעשה נולדתי. ולכן השוק, יש לו איזשהו חיבור מאוד עמוק, גם אליי ברמה האישית, ואני חושב שלכל ירושלמי ותיק, השוק הוא חלק מהצביון שלו, חלק מהעיר עצמה. ומה שאמרת לגבי השוק, הוא דבר מדהים. השוק... יש לו, יש לו בעצם אנרגיות וחיים משל עצמו. והוא יודע להתאים את עצמו לתקופה. ועם התקופה שבעצם התחילו אה, הסופרים להתקדם בצורה מאוד משמעותית, ולמעשה השוק המסורתי למעשה ירד. והשוק שעלה זה השוק היותר של השוק אוכל, והתמעיל השתנה של החנויות. התמעיל השתנה משתי סיבות. הסיבה המרכזית, לפי דעתי, זה, זה, זה יזמות עסקית. ואני חושב שהתחילו במסעדות מאוד נחשבות שהגיעו לשם, וכל מיני, היה קפה מזרחי, שהוא לפי דעתי היה בין הראשונים ה, שבעצם ייסדו בשוק את התרבות הזאת של בית קפה באמצע הסמטאות של השוק. זה היה נראה לאנשים מוזר, אבל לאט לאט אנשים הבינו שזה חלק מהיופי של השוק, שאפשר גם לבוא ולשתות בו בירה, אפשר לבוא גם ולשתות בו קפה, וזה דבר שנותן... איזושהי הרגשה אחרת, וייב אחר מה שנקרא. ואחד הדברים המאתגרים בשוק בשינוי הזה, זה בעצם להתאים את השינוי למורכבות. כשאנחנו מדברים על שוק שמשנה את, את, את התמהיל שלו, אז יש יותר מסעדות, יש יותר ערובות. צריך לראות איפה הערובות מגיעות, איך הן לא פוגעות בתושבים, איך הן לא פוגעות בעסקים שכנים. יש רעש של המוזיקה. צריך לראות איך המוזיקה מצד אחד נותנת את השמחה. ואת האנרגיות, מצד שני היא לא יוצרת מטרדי רעש לעסקים שכנים, לתושבים, לאנשים אחרים. איך הוצאת כיסאות ושולחנות מסתדרת בסופו של דבר, שהיא מצד אחד נותנת אפשרות לאנשים לשבת באמצע הסמטאות, מצד שני מאפשרת גם מעברים בטוחים ומונעת חסימות ומאפשרת חיי מסחר של שוק יום. לצד חיי מסחר של, נקרא לזה שוק לילה, למרות שהוא לא רק שוק לילה, חיי מסחר של בעצם של תמיל עסקים של בתי קפה ומסעדות ועסקים אחרים שהם לא שוק מסורתי. והשילוב ביחד מחייב אכיפה גם של פיקוח עירוני, גם של פיקוח על הבנייה, כמובן של קידום עסקים, כי העיר, השוק למעשה מורכב ממאות רבות של עסקים. וביחד, כשאנחנו עושים את כל השילוב הזה ביחד, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו כאכיפה עירונית, לתת את הדגש יחד עם כל השותפים שלנו, באגף קידום עסקים, בפיקוח עירוני, באגף אכיפה ושיטור, פיקוח על הבנייה, שירות וטרינרי, וכל האגפים האלה לתת. את המעטפת השלמה ביחד עם הסוחרים של השוק שמיוצגים על ידי ועד נבחר בראשות טלי פרידמן, לתת את המעטפת הנכונה כדי לבצע אכיפה שמצד אחד תשמור על הסדר, ומצד שני תאפשר גם את החיים של השוק, את המרחב, את הכיף של השוק, את הפריחה, את היוזמות המדהימות האלה שעושים בעלי עסקים חדשים. שבסופו של דבר אני מאוד מאוד מאמין בהם. אני בסוף מאמין שהיזמות הכי יפה, היא מגיעה מעסקים ומאנשים פרטיים.
0: אז אנחנו בעצם נצא קצת משוק מחנה מרכז העיר. בואו נעבור לעטרות, מרכז התעשייה עטרות. לאחרונה הוא בעצם עובר שינוי מדהים. באתרות, החל מפתיחה של כל מיני מרכז קניות יפה שיש שם, אזורים מדהימים שיש שם. בוא תספר לנו קצת על, ה... ככה, על ההשקעה שהייתה באתרות, מה קרה שם, מה השינוי שבעצם היה שם. אתרות, למעשה
1: אזור התעשייה כמעט אחרון שנשאר לירושלים. היו אזורי תעשייה... נוספים בירושלים שלאט לאט הפכו להיות אזורים יותר של מסחר, חלקם גם של מגורים, אבל בעיקר של מסחר ברבות השנים. עטרות נשאר אזור תעשייה אה, אה, מרכזי, משמעותי וחשוב מאוד. אה, בשנים האחרונות החליט ראש העיר ירושלים משה ליאון להשקיע בעטרות סכומי כסף מאוד מאוד גבוהים כדי לתקן ולשפץ ולחדש תשתיות ישנות מאוד שלא חודשו במשך עשרות שנים. של מדרכות, כבישים, גינון, אה, לעטרות נבחר אה, מנכ"ל שעושה עבודה מדהימה, קוראים לו יעקב גוטמן, שהוא באמת לקח את העטרות אה, למקומות אחרים, משקיע לילות כימים, כדי להוביל אה, את העטרות למקום אחר. מה זה מקום אחר? מקום אחר מחייב קודם כל, גם ראש העיר אמר את זה, וגם אה, יעקב גוטמן שהוא מנכ"ל עטרות, אמרו שחייבים לייצר בד בבד עם הפיתוח ה... תשתיתי הגדול, ועם החידוש שעושים לרחובות, חייבים לייצר אכיפה. כי מה הטעם לייצר כביש חדש אם אחרי זה תעבור שם משאית ותשפוך שם את הבטון? מה הטעם לייצר גינות ציבוריות אם הם יר... יהרסו? מה הטעם לנסות להביא מפעלים חדשים אם האזור יהיה מזוהם? ואנחנו עשינו עבודה מאוד מאוד נרחבת עם כל השותפים שלנו, גם באגף אכיפה ושיטור. גם במחלקת איכות סביבה, גם במשרד להגנת הסביבה, גם עם אגף קידום עסקים, גם עם פיקוח על הבנייה. כדי לאגד את כולם, מינינו תובע אזורי. זה היה חלק מהפיילוט של התובע האזורי, מתוך אה, אה, בעצם החזון שלנו לעשות אה, אזוריות והתמקדות במרחבים, אז עשינו בעצם פיילוט. בפיילוט עצמו, שניהלה אותו עורכת הדין תהילה אלבוכר, עשינו uh, שינוי, ולקחנו בעצם אזורים חדשים, שאמרנו בואו נבדוק אותם. אחד האזורים המרכזיים היה אזור עטרות, ובאזור עטרות ראינו שבאמצעות התמקדות באזור מסוים, ליווי של תובע אזורי, מעליו ראש מרחב שנותן את הדגשים שלו, שיתוף פעולה של כלל הגורמים העירוניים, יחד עם ראש מנהלת של עטרות משמעותי ודומיננטי, הצלחנו להביא לכך שהעטרות תהיה אזור הרבה הרבה יותר נקי. הרבה יותר מסודר מבחינת אכיפה, עם אכיפה ברמה יותר גבוהה. נכון, זה לא בית מרקחת עדיין, זה אזור תעשייה, אבל הוא ברמה של אכיפה מאוד מאוד גבוהה, שהיא מובילה לאזור תעשייה הרבה יותר מתקדם, ביחד עם פיתוח התשתיתי המדהים שעשה ראש העיר בעשרות רבות של מיליונים, מובילים ביחד לאזור תעשייה חדיש, מתקדם ונקי.
2: אני רוצה להוסיף בהקשר הזה, שזה בדיוק החשיבות של תובע מלווה אזור. זה בדיוק מה שעכשיו חיים אומר לגבי עטרות, שזה היה במסגרת הפיילוט, ומשם בעצם הכל התחיל, שקם התובע האזורי שיש לו ראייה לגבי האזור, ולגבי הצרכים והמאפיינים של האזור, הוא ממקסם את זה, ובעצם גורם לאכיפה ולפיתוח האזור.
0: תודה רבה. אנחנו אה, נעבור אה, קצת לשאלות אה, גם לגבי בנייה. ולא רק לגבי פיקוח עירוני. בואו נדבר קצת על הבנייה באסוויה, איך אסוויה בעצם מתחדשת לאחרונה, מה, מה קורה שם?
1: המורכבות של התכנון ובנייה בעיר בכלל, ובמזרח העיר בפרט, היא מורכבות אה, מאוד גדולה. ירושלים היא עיר היסטורית, יש בה בנייה, לעיתים בנייה ישנה, רובה חוקית, חלקה גם לא חוקית. שחלקה נעשתה לפני עשרות שנים, חלקה עוד ש- שאני ומורן פה היינו ילדים בכלל נעשתה, חלקה נעשתה בעשרות ב- שנים האחרונות. צריך לראות איך, אחד, איך אנחנו עוצרים את הבנייה הלא חוקית החדשה, שנבנית בשנים האחרונות. ולצורך כך יש לנו שותפים מדהימים באגף רישוי ופיקוח, בפיקוח על הבנייה, שזה אופיר מאי, אבי שמואל, וגורמים נוספים שנותנים לנו בתוך המעטפת הזאתי. אכיפה מאוד מאוד נחושה עם מפקחים שעובדים באזורים מורכבים וקשים. אנחנו לקחנו לצורך הדוגמה, בתוך הפיילוט של התובע האזורי, לקחנו אזור כמו עיסאוויה. תכונת עיסאוויה היא שכונה מאוד מורכבת, שיש בה בנייה בלתי חוקית ישנה, ומצד אחד רצינו לנסות להכשיר או לאפשר הכשרה של הבנייה הבלתי חוקית הישנה, מצד שני למנוע ביצוע של עבירות חדשות. לצורך כך, קודם כל, עשינו מדיניות יחד. ישבנו כמובן עם יועץ ראש העיר לענייני ערבים, אורי יקיר, עם ראש העיר עצמו, עם אגף תכנון, עם אגף, אגף פיקוח ורישוי, אופיר מים, אבי שמואל, עם כל השותפים שלנו בתוך העירייה, כדי לנסות להבין. מינינו לצורך כך שני תובעים שילוו את שכונת עיסאוויה, תובע מתן רובינשטיין ואחיית ברמץ, שהמטרה של שני התובעים האלה הייתה ללוות את השכונה ולתת לה בעצם דגשים. ולתת לה ליווי גם כדי למנוע את העבירות החדשות, גם כדי ללוות את התוכנית שהעירייה מקדמת להכשרת או לאפשרות לקדם תכנון כדי להכשיר חלק מהעבירות ולבנות בנייה חדשה חוקית בתוך השכונה. ואנחנו ראינו בשנים האחרונות שאנחנו הצלחנו מצד אחד למתן בצורה מאוד מאוד משמעותית עד כדי למגר את תופעת הביצוע הבנייה הבלתי חוקית בשכונת יסוריה, מהצד השני יש קידום מאוד משמעותי של התכנון העירוני לשכונה. הטבע שמקודמת אה, לשכונה אה, עברה בעצם למעשה אישור אחרון של הוועדה המחוזית. היא אמורה לקבל תוקף בתקופה הקרובה. ואנחנו מתוך תקווה לאפשר בעצם לחבר את שני הדברים. מצד אחד, להפסיק את הבנייה הבלתי חוקית היש... החדשה, לאפשר הכשרה של מה שניתן בבנייה הבלתי חוקית הישנה, מתוך מטרה בסופו של דבר ליצור איכות חיים טובה לכל תושבי העיר, גם לתושבי שכונת עיסאוויה וגם לתושבי שכונות אחרות. ובסוף אנחנו חוש... יודעים שמאחורי כל תיק, אם זה תיק חניה, אם זה תיק בנייה בעיסאוויה, בקריית מנחם, בגבעת משואה, מאחורי כל תיק כזה, עומד בן אדם, עומדת משפחה, עומדים ילדים. ואנחנו רואים את זה, אנחנו אוכפים. גם כשאנחנו עושים, ואנחנו קשים, אנחנו עושים אכיפה נחושה וקשה, אנחנו עושים את זה כי אנחנו מאמינים בזה שהמטרה הסופית שלנו היא מטרה טובה. לדאוג לסדר בעיר, לדאוג לזה שלא יהיה בנייה בלתי חוקית. אבל אנחנו תמיד עם נשמה יתרה, עם לב פתוח. עם רצון לראות את התושב ולדעת שבאמת זה לא מספר תיק, כל תיק כזה הוא המשפחה אחריו ואנחנו משתדלים מאוד במגבלות שלנו לשמוע כל אזרח, להקשיב לכל אזרח ולנסות לתת את הפתרון הכי טוב לטובת ירושלים ותושביה.
0: נושא אחרון, אנחנו נדבר על מרפסות מסוכנות ככה שיש לנו בירושלים. Uh, בוא תספר לנו קצת על הבנייה הבלתי חוקית של מרפסות מסוכנות, איך הן מתבצעות בכלל בירושלים? מה, אנחנו, מה התביעה העירונית עושה כדי למנוע אותן? Uh, אני חושב
1: שאנחנו מתחברים פה גם לנושא של הסוכות. אנחנו מבינים את הצורך של אנשים במרפסות סוכה. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים להתפשר ולא במהום על נושא הבטיחות, הבטיחות והקונסטרוקציה. בשנים האחרונות יש תופעה. שהיא מעודדת גם על ידי מספר חברות פרטיות שמקדמות את זה. תופעה של בניית מרפסות תלויות באוויר, ללא שום תימוכים קונסטרוקטיביים, ללא שהן יכולות לעמוד בתקן ישראלי, כמובן גם ללא היתר בנייה, שהן מרפסות שתלויות באוויר, בקומה רביעית, בקומה שביעית, בקומה שמינית, לכאורה, מתוך רצון לאפשר פתרון לאותו תושב. אבל התושב הזה לא מבין שלמעשה עבדו עליו פעמיים. גם מכרו לו סוכה לא חוקית, וגם מכו לו לא סוכה לא בטיחותית, שלא יכולה לעמוד בתקנים, רלסים בתוך הבניין, שהיא לא מחוברת ליסודות של הבניין, ולמעשה, אנחנו בפני מצב שיש לנו סוכות כאלה שהן סוכות מסוכנות. ככה אנחנו רואים אותן. הן לא חוקיות, וגם סוכות מסוכנות, ואנחנו עושים עבודה גם מול החברות שבונות את זה ומוכרות את זה, כדי למנוע את המשך התופעה, וגם מול מי שבנה הסוכות, ואנחנו לא עושים את זה כדי לפגוע במישהו. אנחנו מאמינים בלב שלם שאנחנו עושים את זה כדי לגרום, לשמור על, על החיים, גם שלענים שבנות עסוקות, רוצים לשמור על החיים שלהם. ואנחנו עוזרים להם לשמור על החיים שלהם. בסופו של דבר, אכיפה, גם כשאתה אוכף נגד מישהו שהוא נוסע במכונית בלי חגורת בטיחות, אתה אוכף כי אתה רוצה לשמור עליו. אתה אוכף נגד מישהו שנוסע ומדבר בסלולר, אתה אוכף כדי לשמור עליו, אתה לא רוצה שהוא יעשה תאונה. אותו דבר גם האכיפה של הסוכות. אנחנו שומרים על מי שבנה את הסוכות ורוצים לשמור עליהם ועל הילדים שלהם. ואנשים אומרים לנו, לא קרה, הסוכות האלה תלויות עשר שנים, עשרים שנה זה לא קרה. אז אומרים להם, קודם כל, 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 הרבה דברים היו. אולם איברסאי עמדו עשרים שנה לפני שהם נפלו ביום אחד, אף אחד, אחד לא יודע מתי זה יקרה. מירון, היו הילולות במירון עשרות שנים, באותה מתכונת. מתכונת. כל שנה אמרו, ניסי ניסים, עובר, עובר. בסוף וחס חס וחלילה זה רוצים לעשות כל מה שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים הכל, כדי למנוע סוכות לא בטיחותיות, מרפסות לא בטיחותיות, ושהכול יעבוד לפי התקן, בטיחות, קונסטרוקציה וחוק.
0: לפני שאנחנו מסיימים, מורן, איך את מסכמת את העשייה שלך למען העיר?
2: אז כמו שהתחלתי את, ה- את היום, שאמרתי שאני גאה לעבוד בעיר שאני חיה בה, שנולדתי בה, שאני מגדלת את הילדים שלי, זו זכות בשבילי לעבוד בירושלים, אני רואה את התפקיד שלי משמעותי. חשוב uh, לירושלים, לשמירה על הסדר הציבורי, על ניקיון העיר, לשמור על איכות החיים של התושבים, להתייחס קודם כל לתושבים כבני אדם, כולנו בסוף בני אדם, וכל תושב שמגיע אלינו, וכל בן אדם שמגיע אלינו, בין אם הוא בנה, בין אם הוא קיבל דוח, אנחנו מתייחסים אליו בראש ובראשונה כבן אדם, ומנסים לראות אותו, ולהבין, ו- ולשמוע, ובאמת בסוף לעשות את כל האיזונים, גם לנסות לעזור. וגם בסוף לשמור על ירושלים נקייה, בטיחותית, נעימה ומסודרת, וכיפית לכולם. חיים, ראש התביעה העירונית וירושלמי, בלב ובנשמה, מה המוטו שלך?
1: אני חושב שאני יכול להתחבר קודם כל לכל מה שאמרת מהבחינה של החיבור לעיר. גם אני, כמו שאמרת, ירושלמי בנשמה, אנחנו עובדים פה מתוך אה, אידיאולוגיה אמיתית. מתוך אהבה גדולה 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 לעיר שלנו, לעיר שבה גדלנו, לעיר שבה אנחנו מגדלים את ילדינו, בעיר שבה חיות המשפחות שלנו. זה העיר שלנו. ואנחנו רוצים שהעיר שלנו תצליח, תהיה עיר טובה. ולצורך זה אנחנו עובדים בתביעה העירונית. לא כדי לאכוף יותר ולא לקבל יותר דוחות ולא יותר קנסות. והמטרה שלי, שאני רואה את החזון, יחד עם השינוי הארגוני הזה, לייצר עיר... ברמת חיים הרבה הרבה יותר גבוהה על ידי אכיפה נחושה, אכיפה מותאמת, אכיפה שיטתית, אכיפה יזומה, אכיפה קהילתית, יחד עם פאזל ענק שמוביל ראש העיר ומנכ"ל העירייה כדי לעשות פה חינוך יותר טוב, וניקיון יותר טוב, ותשתיות ורווחה יותר טובה. כי עיר זה פאזל ענק, אנחנו בפאזל הקטן שלנו. יחד עם כל השותפים המדהימים שלנו באכיפה, רוצים לייצר עיר, כמו שמורן אמרה, עיר שכיף לחיות בה, שנעים להסתובב ברחובות שלה, שהמרחב הציבורי שלה מזמין, וששכנים או אנשים אחרים לא יכולים לפגוע בך על ידי ביצוע עבירות. וברגע שיהיה דבר כזה, זה ייצור לידעתנו הרגשה הרבה יותר טובה ונעימה לחיות בעיר, שאתה תרגיש מוגן בה, אתה תרגיש בטוח בה, אתה תרגיש נעים להסתובב ברחובות שלה, ובשביל זה אנחנו פה למען ירושלים.
0: תודה רבה. הפרק הראשון בסדרת הפודקאסטים של תביעני את הפודקאסט של אגף התביעה העירונית בעיריית ירושלים הגיע לסיומו. אני רוצה להודות לך חיים ולך מורן על זה שהגעתם אצלנו לאולפן וטרחתם אצלנו. ברצוני להודות גם לאבי ברין טכנאי השידור שלנו וכן לג'ל אמס פארק מרכז החדשנות והיזמות של עיריית ירושלים הממוקם בשכונת גוננים שאירחו אותנו כאן באולפן. אנחנו נתראה כאן בפרקים הבאים ביחד עם ראשי מרחבים והטובים באגף התביעה העירונית, מה שבטוח יהיה מעניין. עד אז, שתהיה שנה טובה, וכמו שאומרים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה.